0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennet. Grüß dich, Karl-Heinz Ja, guten Morgen, lieber Roland. Und heute wieder einen sehr, sehr interessanten Gäst, äh, Gast. Äh, ich begrüße ähm, auf der anderen Seite Tobias Merkler. Einen wunderschönen Morgen, Tobias. Guten Morgen. Ähm, Tobias, wo bist du uns zugeschaltet?
1: Aus
0: Leonberg Leon, Seehaus. Leon, Leon Seehaus bei Stuttgart. <lacht> uh, Tobias Merkel ist uh, Sozialunternehmer, ist uh, Vorstand des Seehaus e.V. Uh, wir lernen heute viel über die Stiftung Hoffnungsträger, über die Sinngeber GmbH, was natürlich super ist, weil wir immer viel über Purpose schon gesprochen haben. Wir lernen auch, was ein philanthropisches Family Office ist. Also heute geht es um Nachhaltigkeit mal auf einer ganz anderen Ebene. Willkommen nochmals. Schön, dass du da bist. Kommen wir heute zu unserer, wieder unserer ja, Eröffnungsrubrik, Karl-Heinz, Themen des Tages. Du bereitest dich ja immer so fleißig vor, das finde ich super. Erzähl mal, was ist heute so für dich so wichtig und ja. relevant?
2: Ja, es startet ja wie so oft mit dem beliebten Thema, Corona lässt uns immer noch nicht ganz los. Heute entscheidet die Bundesregierung mit unserem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz und der Ministerrunde über die Maßnahmen, über die nächste Runde der Maßnahmen, muss man ja sagen, zur Eindämmung der Pandemie. Das, was passieren muss, ist offensichtlich. Vermutlich wird es ab dem 28.12. zu deutlichen Einschränkungen kommen müssen. Die gute Nachricht ist, die Impfzahlen steigen dramatisch. Wir hatten letzte Woche 1,5 Millionen Impfungen und Boostern am Tag. Die Ampel macht scheinbar echt mobil. Und der Herr Minister Lauterbach macht scheinbar scheinbar einen guten Job. Äh, zur Info, äh, innerhalb von nur einer Woche vervielfachte sich der Omikron anteil bei den Neuinfektionen der USA. Äh, die neue Virusvariante verdrängte Delta in äh, einigen Bundesstaaten fast vollkommen. Die Entwicklung zeigt, wie schnell dies auch in Deutschland passieren kann. Mhm. Omikron hat sich in den USA binnen kurzer Zeit zur vorherrschenden Corona-Variante entwickelt und Schätzungen zufolge entfielen bereits über 70 Prozent der Corona-Fälle in der vergangenen Woche auf Omikron. Also das zeigt nur, wie gefährlich und wie ansteckend diese Corona-Variante ist. Da kann man sich dann eigentlich nur noch wundern über die Demonstranten gestern in Sachsen, wieder mehr als, Mehrere Zehntausend, die demonstriert haben gegen Impfen und die Impfpflicht. Ja, Also man kann ja über die Impfpflicht reden und denken, was man will. Habe ich auch so ein bisschen gespaltenes Gefühl. Aber ich denke, die eigene Freiheit endet dort, wo man die Freiheit des anderen bedroht. Und ich habe einen Bericht von einer Ärztin gelesen, die sagte, bitte denkt an die Patienten, die im Moment behandelt werden müssten, die dringend operiert werden müssten, äh, Krebspatienten, die nicht mehr ihre Chemo weiterführen können, weil es einfach zu gefährlich ist, weil nicht mehr genügend Intensivbetten da sind. Ne? Und Patienten werden inzwischen teilweise 50 Minuten schon weit weggefahren oder geflogen einfach weil es keine Betten mehr gibt. 43 Landkreise haben schon gar keine Intensivbetten. Also deshalb der Appell, Leute bitte, denkt nochmal drüber nach, geht euch impfen lassen, geht euch boostern lassen. Das ist das Einzige, was das überhaupt eindämmen kann. Ja, das war so von mir zum Tag.
0: Tobias, was ist für dich heute so relevant, wenn du mal in die, in die aktuellen Geschehnisse guckst?
1: Ja gut, ja, Corona beschäftigt uns alle, aber vor allem die Spaltung der Gesellschaft ist natürlich ähm, sehr bedrückend. Ähm, andererseits ist es so, wenn wir mal einen Blick von uns wegwenden auf andere Länder, äh, jetzt ich denke an Afghanistan, dann sind doch unsere Probleme äh, Corona hin oder her doch sehr sehr gering und da wünsche mir, für mich und für uns alle, dass wir immer wieder einen Blick öffnen, auch für andere, mhm. auch für das Leid von anderen und da überlegen, wie können wir da helfen, jetzt zum Beispiel ja. in Afghanistan, die, ähm, haben viele Leute ähm, einfach gar nichts mehr, stehen vom absoluten Nichts, jetzt kommt der kalte ja. Winter ähm, und da ist die Not doch viel, viel, viel größer wie alles, was mhm. wir uns da überhaupt vorstellen können.
2: Ä das ist ein äh, gutes Thema, äh, Tobias. Wir haben uns ja durch deine Initiative, die ich super fand, kennengelernt. Äh, als du, uns, du mich angesprochen hast, ob ich einen äh, offenen Brief an die Bundesregierung mit uns zeichnen würde, äh, da ging es darum, dass man die Ortskräfte, die wir zurückgelassen haben, die also den Alliierten in Afghanistan geholfen haben und die jetzt von den Taliban bedroht wurden und werden, muss man ja sagen. Die Zustände sind immer noch ziemlich verheerend. Es gibt immer noch chaotische Zustände. Viele der Ortskräfte verstecken sich irgendwo in irgendwelchen abgelegenen Dörfern, weil sie hoffen, nicht gefunden zu werden, weil man, deren Leben tatsächlich bedroht, weil das waren ja Übersetzer, Lehrer, die den Alliierten geholfen haben oder eben Mädchen unterrichtet haben und so weiter und offensichtlich will die wollen das die Taliban ja nicht. Und dann hast du einen offenen Brief an die Bundesregierung initiiert und der wurde dann auch veröffentlicht. Jetzt ist dieses Thema fast aus den Nachrichten verschwunden. Du hast aber einiges da noch organisiert. Es wurden ja eine ganze Reihe von Flügen organisiert. Vielleicht erzählst du mal, was hat das bewirkt, dieser offene Brief aus deiner Sicht? Gut, mit dem offenen
1: Brief wollte ich einmal Aufmerksamkeit zeigen und auch Türen öffnen. Es gibt ja einige, die da sehr viel unterwegs sind. Die Kabul-Luftbrücke zum Beispiel oder Patenschaftsnetzwerk, die schon ganz viele Leute aus Afghanistan rausgebracht haben. Die Kabul-Luftbrücke, 1100 Menschen, die alle schon eine mhm. Zusage aus Deutschland haben, dass sie hier mhm. aufgenommen werden. Aber die Bundesregierung hat bisher relativ wenig getan, um die Leute auch wirklich rauszuholen. Ja, ich bin sehr dankbar an äh, die beiden Organisationen und viele andere Organisationen, die da Verantwortung übernommen haben, um Leute okay. rauszuholen. Ähm, und durch den Brief und verschiedene Schreiben an Abgeordnete, an äh, die Ministerien, war es mhm. dann möglich, jetzt, dass wir letzte Woche mehrere Gespräche hatten in den verschiedenen Ministerien, aber vor allem, denke ich, hat die Kaput-Luftbrücke gezeigt, es geht, man kann Leute rausholen mhm. und inzwischen ist die Bundesregierung auch aktiver geworden. Also es sind einige Flüge inzwischen und ich hoffe, dass das noch mehr wird und dass mhm. wir alle, denen wir eine Zusage gegeben haben, dass wir die auch rausholen, dass wir sie unterstützen, aber auch, dass wir die Listen wieder öffnen, dass wirklich Geforderte
2: auch rausgeholt werden können. Mhm. Mhm. Also insofern eine super Initiative, die hat auch sehr viel Applaus bekommen. Ich habe das auch im Bekanntenkreis wahrgenommen. Viele Leute, die sagten, boah, super, die haben wir fast vergessen. Ja, Die, 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 die Bilder gingen ja um die Welt, kurz nachdem die Taliban Afghanistan wieder zurück übernommen haben. Ähm, jetzt hast du ja eine ganz besondere Geschichte, Tobias. Ähm, äh, dein Vater äh, war ein sehr vermögender Mann. Ähm, äh, 2009 ähm, äh, hat, äh, hat, hab, habt ihr äh, erlebt, dass sich dein Vater damals umgebracht hat. Äh, äh, hat einen Teil seines, Du hast einen Teil des Vermögens, was du dann äh, geerbt hast gestiftet, einen großen Teil deines Vermögens und sagst seitdem, du bist Sozialunternehmer. Also du bist äh, sehr viel in Stiftungen, Hoffnungsträgerstiftung hatte Roland vorhin schon genannt, äh, das Seehausprojekt. Ähm, und ich habe bei meinen Recherchen so ein bisschen rumgeguckt und habe festgestellt, was sich dazu gebracht hat. Und das war vor allen Dingen ein Ausflug damals in die USA nach deinem Abi, wo du dich mit Gefangenen auseinandergesetzt. Erzähl mir, was du da erlebt hast. Besonders, ich habe eine Geschichte gelesen, was du in Benin damals in einem äh, Gefängnis erlebt hast.
1: In Benin ähm, sind wir eingeladen worden, dort äh, das Gefängnis zu besuchen. Und sind wir so rumgelaufen und es war absolut erdrückend. Äh, wir haben dann eine Zelle in Anführungsstrichen besucht äh, mit 600 Mann drin. Die mussten sich abwechselnd schlafen, weil es nicht genügend Platz gibt. Die Hygienischen mhm. Zustände sind katastrophal. Äh, wenn, man, äh, ja, wenn man da rumläuft, denkt man, wie können die überhaupt überleben? Äh, körperlich, aber auch psychisch. Ja. Und dann sind wir danach ein paar eingeladen worden äh, zum Gottesdienst. Und dann haben die gesungen aus lauten Herzen, äh, oder aus, aus äh, ganzer Seele. Und das war einmal mitreißend. Und so eine Freude dazu erleben an diesem finsteren Ort. Und dann haben einige aus ihrem Leben berichtet, wie sie hier an diesem finstersten Ort, den man sich nur vorstellen kann, ja. eine innere Freiheit, eine innere Freude gefunden haben, die sie vorher noch nie gekannt haben. Und da ist eben so, ähm, ja, wenn man denkt, da geht man hin, um denen zu helfen, das es mir gefällt, ähm, man kann nur von ihnen lernen und
2: ähm, geht man wahnsinnig bereichert wieder raus. Ich habe da ein Zitat von dir gelesen. Man denkt, man geht dahin, um Menschen etwas Gutes zu tun, und dann sind sie es, die einem Dinge lehren mhm. und als Vorbild bewegen. Mhm, äh, ist, ist das heute noch so für dich, wenn du so zurückguckst? Ist ja jetzt doch schon zehn Jahre her, mehr als zehn Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Tolle ist, das kann man überall auf der Welt erleben. Man äh, sicher in 30 Ländern im Gefängnis und überall. Ist diese Hoffnung auch zu spüren und gibt es Menschen, von denen man unheimlich viel lernen kann.
2: Ja. Ja, du hast vor allen Dingen, glaube ich, eine Sache dann gelernt. Ich habe dann später noch einen, einen Artikel gelesen. Da wart ihr im äh, kolumbianischen Medellin in, in dem Bella Vista-Gefängnis, und da sagte man, da gab es früher 40 bis 60 Tote im Monat. Äh, da wurden Köpfe abgeschnitten und als Fußbälle benutzt im Gefängnis, man kann sich das kaum vorstellen und heute gibt es im Gefängnis noch einen Mord im Jahr. Was habt ihr da getan, um, um das Verhalten zu verändern und wie habt ihr das erreicht, weil das ist ja schon eine verrückte Geschichte.
1: Ja, das ist allerdings verrückt. Und Es gab dann irgendwann mal einen Riesenaufstand mit zig Toten am Tag und niemand wusste, was er tun soll. Die Armee stand schon vor der Tür, aber hat sich auch nicht reingetraut. Ja. Dann kam ein ehemaliger Gefangener auf den Gefängnisdirektor zu und hat gesagt, er möchte reingehen und Gottesdienst abhalten. Der Gefängnisdirektor hat gesagt, du bist ja verrückt und wollte es nicht erlauben, aber der stand dann mehrmals bei ihm im Büro. Irgendwann mhm. hat er gesagt, okay, auf einen Toten mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht drauf an, ist ja eh nur ein ex -Magee. Yeah. Und er durfte dann rein und hat jedem Gefangenen eine kleine weiße Flagge als Zeichen von Frieden gegeben und Gottesdienst gefeiert. Und von dem Tag gab es keinen einzigen Toten mehr. Für Monate stand die Presse jeden Tag vor der Tür. Niemand konnte es glauben. Und seitdem hat sich das Gefängnis radikal verändert. Die mm -hmm. selbst haben sich zusammengeschlossen und haben einen Friedenspakt geschlossen. Mm -hmm. Und haben dann vom Gefängnis aus organisiert, dass ihre Bandenmitglieder außerhalb gemeinnützige Arbeit ableisten. Es sind ja. ganz viele Friedensinitiativen vom Gefängnis ausgegangen, sodass die ganze Umgebung befriedet wurde. Und das ist einfach funktionierend ja. und das ist auch heute noch zu sehen. Wir haben ja dort unsere Partnerorganisation, Prison Fellowship Kolumbien, hat dort Projekte, Dörfer der Versöhnung, wo eben ja. Iria mitglieder und Paramilitärs gemeinsam mit Opfern von Konflikt an diesem Programm Opfer und Täter im Gespräch teilnehmen und dann gemeinsam zerstörte Infrastruktur in ihren Dörfern wieder aufbauen. Ja. Wenn man gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeitet, dann kann man die Vergangenheit auch eher hinter sich lassen und kann
2: vorwärts schauen. Du, du hast sogar in einem Gefängnis etwas erlebt, dass einer der Gefangene den, den Schlüssel zum Außentor hatte.
1: Ja, das war in Brasilien. Das ist ein Grundmodell für unser Konzept im Seehaus. Das ja. Die Gefängnisse. Ich bin da hingekommen vor über 30 Jahren und uns wurde dann von vom freundlichen jungen Mann, der hat uns rumgeführt und nachher sagt irgendjemand, ja, der hat eine Haftstrafe von nur 32 Jahren. Und der hat einen <lacht> von der Außenpforte und es gab kein Gefängnispersonal, keine hauptamtlichen Mitarbeiter, äh, sondern Ehrenamtliche, die das geleitet haben. Aber vor allem wurde es geleitet von dem gewählten Insassenbeirat. Ja. Und die haben bestimmt, werden von der Außenpforte, werden von den Zellen beschlossen, halb offen und ganz offenen Bereich ist. Das hat besser funktioniert als alles, was ich je gesehen habe. Inzwischen gibt es 50 Gefängnisse in Brasilien, die so geführt wurden. Okay. Und es ist einfach faszinierend, wenn man Leuten Verantwortung übergibt. Ähm, das verändert Menschen. Wenn man ihnen mit Vertrauen entgegenkommt, das verändert. Wenn man ihnen Hoffnung schenkt, das verändert.
2: Ja, mmh. mmh. yeah. verrückt. Roland, Entschuldigung, ich frage hier die ganze Zeit. Vielleicht willst du mal.
0: Nee, alles gut. Also das, die, was mich halt wirklich, was ich spannend finde, ist diese Thematik, die wir auch im Vorgespräch kurz hatten. Was kann man sich, also ich würde gerne über Sinngeber G -G GmbH sprechen, also ein philanthropisches Family Office. Mhm. Was hat es denn, was hat dich dazu bewegt, was steckt denn dahinter? Also Family Office kenne ich ja so, ja, quasi Vermögensverwaltung, Vermögenssicherung, und wie kann man das quasi mit Philanthropie und mit Gemeinnützigkeit äh, ver ver verbinden am besten?
1: Genau, ja, wir sind selber sehr gut vernetzt, national und international, mit ganz vielen gemeinnützigen Organisationen. Und wir möchten andere unterstützen, mhm. auch im sozialen Bereich oder für die Gemeinschaft tätig zu sein. Und es gibt sehr viele Unternehmer oder auch andere, die sagen, ich neben meinem Unternehmertum, ich ja per se schon Verantwortungsübernahme bedeutet, aber daneben möchte ich auch noch anders mich in die Gesellschaft einbringen, ähm, im sozialen Bereich, für die Natur, in anderen Bereichen, aber ich habe nicht wirklich die Zeit dazu, ich kann mich da nicht darum kümmern, ich kenne mich auch nicht aus ähm, in der ähm, Welt der NGOs, der gemeinnützigen Organisation, weiß nicht, kommt mein Geld wirklich an und deswegen wollen wir da eine Dienstleistung geben, dass mir Projektauswahl machen. Der Unternehmer sagt uns, okay, ich möchte ein Projekt in Benin unterstützen und dann geben wir vier, fünf Projekte zur Auswahl, wir machen nachher auch das Reporting. Oder wir können auch eine Strategieberatung machen. Wie kann ich Philanthropie umsetzen? Was will ich mit meiner Philanthropie? Ja. Und bis hin ähm, zu einem organisatorischen und rechtlichen Aufwand. Eine eigene mhm. Schicht zu gründen ist ja sehr aufwendig. Mhm. Und auch das wollen wir abnehmen. Es gibt inzwischen sehr einfache Formen, Stiftungsfonds oder unselbstständige Stiftungen. Und so können mhm. wir dann allen rechtlichen Aufwand, allen organisatorischen Aufwand abnehmen. Und trotzdem hat man seine eigene Stiftung, die man selber mhm. benennen kann und auch langfristig dann sagen kann, wie will ich das Geld verwenden. Mhm. Ähm, da gibt es in Amerika sehr gute Vorbilder, die Donor Advice Funds, da kann ich jetzt spenden. Und kriege mhm. jetzt eine Spendenbescheinigung, kann jetzt Firmenanteile einbringen oder Wertpapiere, kann mhm. auch dauerhaft auch entscheiden, wie wird es weiter angelegt und wie wird es in die Gemeinnützigkeit ausgegeben. Und okay. das bieten wir jetzt eben auch hier in Deutschland an.
2: Ja, ja. Du hast mal ein schönes Zitat zu dem Thema gesagt. Du sagst, Geld kann glücklich machen, wenn man es für andere einsetzt. Das ist genau dein Ziel und das hat mich auch begeistert, als wir uns kennengelernt haben, die ersten Male miteinander gesprochen haben dass du ja extrem engagiert bist und versuchst, auch andere zu motivieren, selber auch was zu tun. Ja, Es ist ja nicht nur, dass du das von dir aus tust, einen Großteil deines Vermögens eingebracht hast, sondern auch andere immer wieder motivierst. Was denkst du denn, könnten andere von, von dir lernen oder sich abschauen, wo du glaubst, die würden dann vielleicht auch mehr Glück für sich empfinden. Äh, erzähl mal was aus der Geschichte. Du, du bist ja teilweise, setze dich sehr für äh, Gefangene ein, also Ex-Knackis sozusagen, oder teilweise auch noch Knackis, mit denen du zusammenarbeitest. Äh, was, was gibt dir das? Vielleicht erzählst du mal aus deinen Erfahrungen dann ein bisschen. In Amerika
1: erlebt, was Gefängnis bedeutet. Ähm, weil ich dort jemanden besucht habe. Äh, und dann habe ich gesagt, das ist ganz klein, dann muss man was ändern. Aber klar ist, wenn man was ändert, tut sich halt nichts. Und von dem her habe ich mir vorgenommen, eine Alternative zum Strafbezug zu schaffen. Und dann nach 13 jährige Vorbereitung konnte ich das dann auch umsetzen. Und mhm. Es lohnt sich einfach, in junge Menschen zu investieren, mhm. äh, die zwar sehr viel Schuld auf sich geladen haben, die mhm. ja, dafür auch Verantwortung tragen müssen. müssen. Aber gleichzeitig wüsste ich nicht, ja, was mit mir passiert wäre, wenn ich gleich aufgewachsen wäre. Mhm. So lohnt mhm. sich in diese Menschen zu investieren, dass sie die Gaben, die sie haben, dass sie die umlenken können in etwas Positives und dass sie sich positiv in die Gesellschaft einbringen können. Und es lohnt sich für jeden Einzelnen. Oder genauso bei der Hoffnungsträgerstiftung, die ich vor acht Jahren gegründet habe, ist ein Schwerpunkt integratives Wohnen wo Flüchtlinge und Deutsche zusammenwohnen. Mhm. Ähm, da haben wir inzwischen sehr viele Häuser gebaut, ähm, wo eben 50 Prozent Deutsche, 50 Prozent Flüchtlinge wohnen. Und das mhm. ist faszinierend, wie Leute aus allen Ländern, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Herkunft, äh, zusammenleben können ähm, und eine Einheit sein können und man muss sich dann gegenseitig unterstützen, wo ein Voreinander da ist. Und das ist einfach faszinierend.
0: Mhm. Das finde ich ja besonders ich faszinierend, äh, gerade in gegenwärtigen, gegenwärtigen Situation, wo ja quasi äh, es offensichtlich politische, mediale und finanzielle Interessen gibt zu spalten, ne? also zu polarisieren mhm. zu spalten, statt die Menschen zusammenzuführen und ja, äh, harmonievoll letztlich äh, zusammenzuleben. Also, was, was glaubst du denn, ähm, anderer Bereich, aber was glaubst du denn, was, was äh, wir haben ja jetzt äh, in, in den letzten, wenn ich mal mein Leben angucke, die letzten 50 Jahre, wir haben keinen Krieg erlebt, wir haben eine EU erlebt, wir haben eigentlich die längste, erfolgreichste Demokratiephase in Europa erlebt. Da denkt man sich ja, der Mensch sollte doch eigentlich gelernt haben, dass das irgendwie gut ist, aber offensichtlich hat der Mensch das verlernt. Und irgendwie ist jetzt gerade mal wieder attraktiv zu spalten, zu hassen und zu polarisieren, schwarz und weiß. Was was glaubst du, woran liegt das? Ist das eine. Hat man, verlernt man letztlich so eine geschichtliche Erfahrung ähm, oder ist, liegt es an der, an der medialen äh, Sache, dass man einfach sagt, naja, heute? Ähm, Hass klickt gut und, und die sozialen Medien spielen da mit rein. Äh, wie, wie siehst du das, wenn du so eng mit den Menschen zu tun hast und eigentlich feststellst, eigentlich können alle Menschen gut miteinander auskommen, wenn sie sich nur ein bisschen Mühe geben?
1: Da gibt es viele Ursachen. Ähm, aber eine davon ist sicher, dass ähm, natürlich heutzutage es tendiert, sich um sich selber zu drehen, also sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, und das kann an sich nur schief gehen. Ähm, mhm. Und wenn man auch nicht bereit ist, auf einen anderen zuzugehen, anderen kennenzulernen, sich in einen anderen hineinzuversetzen, dann wird es immer Spaltung geben und wird es immer mhm. gegeneinander sein. Und von dem her ermutige ich alle, sich in mhm. jemand anderes hineinzuversetzen. Äh, mhm. Und wenn man keine Flüchtlinge kennt, dann hat man nur die Vorurteile, äh, mhm. auf die man aufbauen kann. Und deswegen ermutige ich jeden, mal mit Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen, die kennenzulernen, mhm. sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und dann kann man nachher ein wirkliches Urteil sich selber bilden mhm. und baut es nicht auf Vorurteilen auf. Mhm. Und wir machen die Erfahrung eben in den Hoffnungshäusern, wo Deutsche und Flüchtlinge zusammenwohnen, dass so aus fremden Freunde werden. Ja. Mhm. Und ich mutige jeden, ähm, egal zu welchem Thema, ob ich jetzt impfgegner bin oder... Impfbefürworter ist gut, wenn man miteinander ins Gespräch kommt und mhm. ähm, sich in einen reinversetzt, warum denkt er so. Mhm. Ähm, und äh, Toleranz ist ein ganz wichtiges Wort. Mhm. Toleranz wird aus meiner Sicht bei uns oft falsch verstanden, alles in einen Topf und rumrühren und gucken, was rauskommt. Das ist aus meiner Sicht keine Toleranz oder äh, am besten die Toleranz, ja, wenn alle äh, das denken, was ich denke. <lacht> ähm, sondern Toleranz heißt für mich, einen eigenen Standpunkt zu haben und den auch zu vertreten, mhm. aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, auch mhm. anderen zu akzeptieren, respektieren, auch wenn er einen ganz anderen Glauben hat, eine andere Weltauffassung, andere Gedanken hat. Und mhm. das ist wichtig, dass wir eben bereit sind, andere zu akzeptieren, ja. auch mit ganz
2: anderen Ansichten. Das ist ja auch der Grund, Tobias, unser Podcast Erde 5.0 heißt ja auch Perspektivwechsel, weil wir sagen, du musst die Perspektive auch mal wechseln, weil sonst siehst du immer nur das Gleiche, um den anderen auch zu verstehen. Und nur wer das tut, aus unserer Sicht, der kann dann auch eine Haltung entwickeln, weil ich muss ja nicht der Perspektive des Anderen folgen. Ich kann ja durchaus sagen, du siehst das so und ich sehe das anders und das kann nachher genauso noch bleiben. Aber dann ist es wichtig, dass man die äh, Perspektive des Anderen toleriert, akzeptiert, auch wenn man sie unter Umständen nicht verstehen kann. Ja, ähm, ähm, Naja, und äh, der, der Grundsatz, die, äh, die Freiheit des Einzelnen sollte immer da enden, wo die Freiheit des Anderen gefährdet ist, das gilt dann halt auch hier. Du hast ja schon während noch mit deinem Vater gemeinsam die Grundlage für das Seehaus gelegt. Damals eine Idee war ja, dass es einen freien Träger gibt, der sich um den Vollzug in der Jugendstrafe kümmert, wo junge Täter in Wohngemeinschaften mit Hauseltern und deren Kindern quasi in eine normale Gemeinschaft integriert wird. Das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast. Wenn die in einer anderen Umgebung groß geworden wären, was wäre dann aus mir geworden, aus uns geworden vielleicht? Und äh, wo die Leute dann voneinander lernen. Und du hast damals mal gesagt, erst ändert sich die Sprache äh, und dann ändert sich das Denken. Ähm, äh, erzähl mal ein bisschen aus deinen Erfahrungen mit dem Seehaus.
1: Gut, Also, mir ist eben eine Alternative zum herkömmlichen Jugendstrafvollzug. Die Jungs können sich mhm. aus dem Strafvollzug raus bei uns bewerben und sind dann die gesamte Haftzeit bei uns. Ja. Und wir nehmen sie auf in Familien, weil viele natürlich kein funktionierendes Familienleben kennen. Und so leben mhm. wir uns fünf bis sieben Jungs mit einer Mitarbeiterfamilie zusammen und bekommen so oft zum ersten Mal Liebe und Geborgenheit mit. Uh -huh. und einfach auch Familienleben. Viele Kinder, uh -huh. auch nicht, dass man gemeinsam eine Mahlzeit am Tisch einnimmt, dass man gemeinsam Spiele spielt, das ist für sie ganz neu und so können uh -huh. sie das kennen. Und gleichzeitig haben wir einen sehr durchstrukturierten Tagesablauf von 5.45 Uhr, angefangen mit Frühsport bis abends szenisch volles Programm mit Schule, Ausbildung, Sport, Gemeindesjährige Arbeit, Einzelgespräche, uh -huh. Gruppengespräche und uns ist ganz wichtig, dass sie Verantwortung übernehmen, Verantwortung uh -huh. auf ihre Straftaten, dass sie sich auch hier in die Opfer, mhm. weil von Täter ist es ja oft die Straftat in fünf Minuten vorbei und dann auch vergessen, dass mhm. ein Opfer unter uns ein Leben lang darunter leidet. Das machen wir sich ja überhaupt nicht bewusst. Manchmal mhm. auch das Programm Opfer und Täter im Gespräch, wo unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen und das ist für die Opfer unheimlich hilfreich, dass sie mal ihre ganze ähm, Situation, ihre ganze eine Leidensgeschichte loswerden können, um einen Täter in den Kopf zu können, mhm. Das heißt, wenn es nicht der eigene Täter ist. Mhm. Für die Täter auf der anderen Seite ist es eben zum ersten Mal, dass sie sich wirklich bewusst machen, was eine Straftat im Leben vom Opfer bedeutet. Wenn man sechs Opfern gegenüber sitzt und deren Leidensgeschichte hört, das geht unter die Haut und das verändert auch, was im Denken, wo so kann Opferempathie entstehen. Und das ist ja wieder genau das Gleiche wie ein Thema, was wir vorhin hatten, wenn man sich in anderen hineinversetzt. Dann kann man den anderen auch ganz anders verstehen und dann geht man auch mhm. anders miteinander um.
2: Ja, jetzt ist es ja so, Tobias, du bist aufgewachsen. Dein Vater hat aus einem kleinen, ich glaube, 70-Mann-Laden, den er mal von seinem kleinen Pharmazieanbieter ein 100.000-Mann-Imperium gemacht. Also ein Riesenkonzern. Und für dich war ja eigentlich klar, Irgendwann wirst du selber auch, äh, den Namen kann man ja nennen, bei Ratiofarm dann mal einsteigen äh, und dann hat sich ja alles dramatisch geändert, auch durch die Umstände äh, des plötzlichen Todes deines Vaters ähm, und du jetzt sagt man ja so Sozialunternehmer, Philanthropen, Entschuldigung, Spinner, was wollen die eigentlich, ne? geht es denen zu gut? Und du organisierst das aber ja ein bisschen wie ein Unternehmen. Und was ist dein Ziel? Also worauf willst du raus im Sinne von die Gesellschaft verändern, dem dieser, dieser philanthropischen, des Teilens auch einen anderen Sinn geben? Was, was treibt dich da an?
1: Also gut, ich denke, wir haben alle Verantwortung. Und das gilt, die Verantwortung zu leben. Zum einen mhm. gilt Eigentum verpflichtet. Das ist ein wichtiger Grundsatz in unserem ja. Grundgesetz. Und zum anderen ist unser Grundgesetz geschrieben in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Mhm. Und das gilt eben, das umzuleben. Und das versuche ich durch das, was ich mache, umzusetzen, Verantwortung zu übernehmen mhm. für die Gesellschaft jetzt mir speziell ähm, für Stabilige, einerseits für Opfer von Straftaten andererseits auch im Bremenz-Bereich mhm. sind wir im CSF aktiv und dann eben über die Hoffnungsträgerstiftung auch äh, für Flüchtlinge und ich denke wir können immer meckern und mutzen da gibt es auch genügend Anlass und das sind wir als Deutsche auch sehr gut ähm, aber ja. das hilft ja nichts. Das hilft niemandem was, wenn wir uns nur aufregen, wie schlecht irgendjemand anderes es macht. Sondern ähm, wenn man irgendwo denkt, es läuft was nicht gut, dann muss man überlegen, wie kann man es besser machen. Und mhm. das war eben der Gedanke, Weil die Hoffensteiger Stiftung eine reine Förderstiftung sein dass wir andere unterstützen im Flüchtlingsbereich, ähm, haben wir da gesucht. Wir haben auch damals schon sehr viele, sehr gute Initiativen im Flüchtlingsbereich. Aber ich habe nichts gefunden mit Wohnen und vor allem mit integrativen Wohnen. Weil das Problem ist ja, oft die Flüchtlinge wohnen mitten im Ort, haben aber keinerlei Kontakt zu Deutschen. Ja. Wenn zwei Leute zusammenwohnen, die alle noch nicht integriert sind, die alle noch keine Perspektive haben, die teilweise untereinander verfeindet sind, ja, dass es da mal knallt, muss man sich ja nicht wundern.
0: Ja. Und dass
1: ja. da Integration nicht gut gelingen kann in vielen Fällen, muss man sich auch nicht wundern. Und deswegen und dann gesagt, okay, schaffen wir eben integratives Wohnen, wo Flüchtlinge und Deutsche zusammenwohnen. Und so, denke ich, kann jeder an der Stelle, wo er ist, Verantwortung übernehmen. und kann dann, wenn er irgendwas sieht, was nicht gut läuft, überlegen, wie kann ich da beitragen, dass sich das ändert. Dadurch, mhm. dass ich auch aktiv werde, dadurch, dass ich andere unterstütze, die da aktiv werden, dadurch, dass ich die Politik unterstütze, da ähm, vielleicht einzulenken, umzulenken. Und so haben wir Verantwortung und
0: das gilt, es, die Beantwortung umzusetzen. Das ist ein sehr, sehr schöne Gedanken, sehr schöner Aufruf. Also eben nicht nur meckern, das hilft nicht, und Maulen und Schimpfen, sondern ich denke, wir haben es alle so ein bisschen selbst in der Hand. Das ist ja auch das, das Gute. Man muss meistens ist es ja auch nicht mit Geld getan, sondern eben mit Zeit und mit Energie, mit Empathie und ja, also wenn wir da, natürlich die Pandemie ist jetzt da auch jetzt kein großer Zuspieler, dass man sich damit mit anderen Menschen trifft groß und andere Netzwerke quasi noch aufbaut. Aber äh, es wird auch wieder Zeiten geben, wo man sicherlich ähm, mit Menschen zusammen Initiativen machen kann, ob es ein Straßenfest ist oder ein Wohnprojekt ist oder mit Kindern gemeinsam was machen. Ich denke, da findet jeder in seinem Umkreis genügend Möglichkeiten, auch sich, sich zu engagieren und, und mit Zeit da entsprechend äh, reinzugehen. Ich habe noch eine Frage ähm, nochmal zum Seefeld auch. Ähm, Entschuldigung, See, Seehaus ev mhm. und zu den Jugendlichen. Also man, ähm, es gibt ja oft äh, die Frage, ist es eine Frage der Veranlagung, dass jemand straffällig wird oder halt, sagen wir mal, gewissen... Lebensweg geht und äh, 50 Prozent davon ist natürlich Umfeld, Familie und Prägung von außen. Wie siehst du das? Also die Erfahrung, die du hast, ne? du hast eben gesagt, erst ändert sich die Sprache, dann ändert sich das Verhalten der Menschen. Das würde ja sagen, dass es in allererster Linie aufs Umfeld und also mal auf die Sozialisierung ankommt. Ähm, Gibt es auch, sagen wir mal, hoffnungslose Fälle, wo du sagst, ja, da ist einfach eine Veranlagung da, oder, oder sagst du nee nee zu 95 Prozent oder 99 Prozent kann man eben mit ähm, positivem Einwirken mit einem positiven Umfeld Geborgenheit eine Familie äh, und entsprechend da auch äh, ja, äh, Menschen zu Guten quasi bewegen oder verhelfen.
1: Also ich würde sagen es gibt keine Hoffnungsfälle Fälle, sondern jeder der sich verändern will kann sich auch verändern und äh, wenn man ihn er hilft dabei, das ist unheimlich wichtig. Und in Kolumbien zum Beispiel arbeiten wir ja auch mit den Guerillas, die ihre Waffen abgegeben haben. Und da ist mhm. jetzt die Frage, die wollen sich verändern, aber ähm, haben sie die Möglichkeit, sich zu verändern? Die dortige Regierung, die derzeitige Regierung, ist sich gegen den Friedensprozess gewesen und unterstützt mhm. die Guerillas nicht äh, bei äh, dem, dass sie sich in, in das normale Leben integrieren hält sich nicht an die Versprechungen der Regierung und so macht sie es den Leuten eigentlich schwer, sich zu verändern, neues Leben anzufangen und so kehren manche wieder zurück zu den Waffen. Und ja. da gilt es eben, Leuten die Möglichkeit zu geben, zum einen den Veränderungswunsch natürlich, dass sie das haben, aber dann auch die Möglichkeit zu geben, auszusteigen und neues Leben anzufangen. Und ja, das Umfeld macht unheimlich viel auf, aus. Eben, ich habe es ja vorhin gesagt, wenn ja. Das ist teilweise unvorstellbar, wie ähm, die Leute aufwachsen, wie unsere Jungs aufgewachsen sind. Äh, manche wurden schon ähm, mit neun von der Straße erzogen, weil den Vater könnten sie gar nicht. Die Mutter war Alkoholikerin, der Kühlschrank war immer leer. Ähm, deswegen waren sie dann nur auf der Straße und sind dort mhm. erzogen worden. Und dass die dann einen sehr schwierigen Start ins, ins Leben haben, ist klar. Und da muss man gucken, okay, die haben jetzt vieles nicht gelernt in den ersten 18 Jahren ihres Lebens und müssen ihnen helfen, dass sie es das lernen können, dass sie das nachholen können und dass sie ihr Leben in eine gute Richtung lenken können.
2: Ja, Tobias, jetzt ist das so, du kommst aus einer... Familie, die wohl behütet war, wo immer wahrscheinlich viele Dinge gut geregelt waren. Jetzt lernst du solche Familien kennen, Personen kennen, die komplett aus dem Gegenteil von behütet kommen, wo es um Gewalt geht, um, um nacktes Überleben. Du hast das auch in manchen deiner Reiseberichte beschrieben, gerade diese Berichte aus dem Knast, in Kolumbien oder Medellin, wo du sagst, da, da, da ist, da wohnt die Gewalt pur. Und dann erlebst du auf einmal, da kommt so ein Verrückter und sagt, ich verteile weiße Fähnchen und, und bete mit denen oder halte einen Gottesdienst ab und, und auf einmal wird das ganze Ding befriedet wie hat das auf dich gewirkt und, und, und was, was zeigt dir das eigentlich für, für andere Menschen, die vielleicht heute noch eine andere Position vertreten, wie das, was man selber glaubt? Ja eben, ich denke, dass
1: jeder ähm, ja, in jedem Hoffnung drinsteckt und jeder sich verändern kann und das ist eben auch das Faszinierende. Ja? Ich kenne Leute, die wahnsinnig viel Schuld geladen haben, wenn wir gerade ja. in Indien gehen, äh, denke ich in einen, Nehemiah, der, ähm, es wurden zwei Personen von seiner Familie ja. umgebracht, von den Gerias, das ja. wäre dann zu den Paramilitärs, hat sich dort mhm. hochgegeben, war dann Kommandeur der Paramilitärs und war ja. dann für viele Massaker verantwortlich. Er ist dann ja das, er war für über 9000 Mörder verantwortlich. Ja. Und... Ähm, er war dann im Gefängnis und dort hat er an dem Programm teilgenommen, Opf und Täter im Gespräch, ähm, ja. und hat dadurch sein Leben radikal verändert. Okay. Hat seine Schuld zugegeben, hat alles ähm, aufgedeckt, was war. Dadurch hat er sich nicht nur Freunde gemacht, sondern seine Mitkommandeure, ähm, vor denen muss er sich jetzt fürchten. Er ähm, ja. ist inzwischen auf Bewährung draußen, ähm, aber kann sich nur mit Personenschutz bewegen. Ähm, aber ähm, er setzt sich jetzt vor den Frieden ein, für Versöhnung. Er hat die, die, die Dörfer, wo er Massaker verüben hat lassen, Entschuldigungsbriefe geschrieben und will jetzt auch dort beitragen, dass die wieder aufgebaut werden. Ähm, und so ist es faszinierend, dass Leute, die an sich, wo jeder sagt, die, die gehören für immer ins Gefängnis und gehören abgeschrieben ähm, und ja, in Amerika würde man sagen, Todesstrafe, die müssen mit ihrem Leben büßen. Aber ja. auch diese Menschen können sich verändern, und mhm. können ein anderes Leben wieder beginnen und können so zu Hoffnungsträgern für andere werden. Und das gilt, okay. dass wir sehen, wo ist das Potenzial in Menschen und wie können
2: wir in ihnen Hoffnung implementieren und wie können sie zu Hoffnungsträgern werden hast du denn auch mal so richtig erlebt, dass du reingefallen bist? Du hast gesagt, na ja, äh, das kann ja immer werden, ich habe Hoffnung. Und du bist so richtig böse enttäuscht worden von jemandem in der Situation. Gut, das
1: ist sehr oft, das gehört dazu. Ähm, wir haben bei uns im Seehaus Jungs, die abbrechen, die zurückgehen ins Gefängnis. Wir ähm, ja. haben auch Jungs, die es erfolgreich durchziehen und nachher doch gefallen Das gehört dazu, das gehört. Ähm liegt in der Natur der Sache. Ähm, okay. Da ja, muss man sich darauf einstellen und damit ähm, umgehen.
2: Okay. Jetzt, jetzt hast du ja relativ viele solcher Fälle, wo, also es, wir reden ja über ein paar hundert Leute, die, in, die solche Programme durchlaufen. Äh, und äh, was sagst du, die, der Gesamtaufwand lohnt das Ergebnis?
1: Auf jeden Fall für jeden Einzelnen lohnt es sich und ja. unsere Aufgabe ist, Samen zu säen. Wann ja, die aufgehen, ob sie aufgehen, wie sie aufgehen, das ist dann nicht mehr unsere okay. Sache, sondern unsere Aufgabe ist, Samen zu säen und es ist ja. toll zu sehen bei denen, wo es aufgeht, wo man es mitbekommt. Bei, mhm. bei vielen denkt man erstmal, das ist ein Misserfolg, wenn man mhm. dann doch, wieder packt, dann doch wieder rückfällig wird, aber das okay. ist ein und vielleicht man einen oder anderen zweiten oder dritten Anlauf ja. und wenn er sich dann verändern kann, dann hat es, ja, es gelohnt.
2: Begegnen die Jungs oder die, die Mädels dir nicht auch oft kritisch und sagen, ja, weißt du, du, du kommst aus so einem behüteten Haus und ich komme quasi aus der Gosse, du hast gut reden? Nö, das ist sich nicht.
1: Sie respektieren das und, und okay. es ist gut, dass ich hier mit ihnen Leben teile.
0: Okay. Und das Ganze, ähm, noch mal kurz zum Seehaus e.V., Also äh, das finanziert sich durch Spenden oder, oder gibt es da auch äh, eine öffentliche sagen wir, Unterstützung zu? Ist es ein Teil des offiziellen Strafvollzugs oder wie ist das geregelt?
1: Genau, es ist eine dritte Vollzugsform. Wir machen das hier im Seehaus Leonberg und im Seehaus Leipzig. Wir kriegen äh, Mittel aus dem die reichen mehr oder weniger für die laufenden Kosten, jetzt Investitionen oder auch alle neuen Projekte, äh, müssen wir über Spenden finanzieren. Mhm. In den letzten 18 Jahren hat sich aus dem Strafbezug in freien heraus ganz viel weiteres entwickelt, eben Opfer- und Traumaberatungsstellen, beratungsstellen begleitete gemeinsame Arbeit, Präventionsarbeit,
2: und das ist meistens bisher durch Spenden gedeckt.
0: Oh, okay. Mhm. okay, verstehe.
2: Und und du, ihr fordert auch gerne zu spenden auf. Wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten. Vielleicht sollten wir das nachher auch nochmal sagen, wohin Leute spenden können, die euch bei diesen Gedanken sowohl beim Seehaus, aber auch bei deinen anderen Dingen unterstützen wollen, wo die hinspenden können. Das ist, glaube ich, sehr gern gesehen bei euch, richtig?
1: Wir freuen uns über
2: jeden, der uns unterstützt. Und ja. haben da natürlich sehr viel Bedarf und
1: auch sehr viele Ideen, was man machen kann. Also zurzeit haben wir vor allem die Opfer- und Traumaberatungsstellen, die unterfinanziert sind, wo wir eventuell auch welche schließen müssen, weil wir nicht genügend Finanzen haben. Ja. Und da viele Opfer haben wir einfach niemand, mit dem sie über die Straftaten sprechen können, über das, was ihnen passiert ist. Ja. Unterstützen sie und geben ihnen Hilfe, das zu verarbeiten. Weil wenn sie keine Hilfe bekommen, das zu verarbeiten, dann ähm, werden manche völlig aus dem Leben rausgeschmissen.
2: Mhm.
1: Und das ist für sie eine wahnsinnig schlimme Situation, aber auch für uns als Gesellschaft. Ja, klar. Und von dem her ist es wichtig, dass wir ihnen sofort helfen, da damit umzugehen und dann wieder rauszukommen aus diesen mhm. destruktiven Gedanken. Mhm. die automatisch da sind, wenn man
2: sowas erlebt. Das heißt, du bist sowieso schon gestraft, weil dir etwas passiert ist. Diese Opferberatungsstellen, die sind für jede Form von Opfer äh, da. Also egal, ob eine Gewalttat oder ein Kapitalverbrechen, was auch immer, du kannst dich an diese Opferstellen wenden und dann mit denen Gespräche führen, richtig? Genau. Richtig. Mhm. Und zwar direkt nach der Straftat während Verfahren oder manche mhm. kommen
1: auch zehn Jahre nach der Straftat zu uns, weil ja. das Ding doch irgendwie wieder aufploppt.
2: Okay, okay. Ja, gut, sehr gut. Ne? Sollten wir nachher unbedingt mal äh, auch
0: die Spendennummern nennen. Ja, wir packen das in die Shownotes rein. Also ich denke unter seeha Seehaus-eV.de, da finden, finden wir, sind wir doch richtig, ne? Richtig. Genau, da packen ja. wir halt direkt die Spenden. Ja. Äh, hier gibt es auch noch das Programm, habe ich gerade gesehen, dass Spenden auch mhm. zum Teil verdoppelt werden. Ist das richtig? Ist das immer noch aktuell?
1: Ja, genau. Das ist noch aktuell.
0: Also Ihre Spende wird verdoppelt. Jede Spende für den Neubau, äh, das Neubau des Seehaus Leipzig wird ähm, von der Hoffnungsträger-Stiftung verdoppelt. Also quasi eine doppelte Spende, wenn man sie möchte. Also einmal 100 Euro gespendet, kommen 200 Euro für den Neubau des Seehaus Leipzig an. Das ist natürlich eine super Sache. Das ist natürlich ein mega Hebel. Gute Investitionen. Genau, eine sehr gute
1: Sozialrendite.
0: <lacht> genau.
1: Sozial sehr gut, super. Wunderbar. Gut. Genau, und so freuen wir uns natürlich über Leute, die uns spenden, an CEOs oder Hoffnungsträger, aber eben mit Sinngeber wo wir allgemein auch Leute ermutigen, äh, zu unterstützen. Ähm, mhm. und das ist jetzt nicht für uns, sondern ganz allgemein, wo wir vermitteln in verschiedene ja. NGOs, verschiedene einzige Zwecke. Ähm, einfach, dass wir
2: ja, dazu aufrufen, sich einzubringen in die Gesellschaft. Ja, sehr gute Initiative. Also das ist quasi dein, euer Multiplikatorennetzwerk, Netzwerk, ne? weil damit schaffst du ja weitere Multiplikatoren, die dann auch lernen, wie sie äh, etwas tun können. Äh, wir hatten gerade letztens eine junge Unternehmerin äh, mit ihrem Obstkäppchen, äh, die machen so eine äh, Thematik, die geben äh, Obst und Gemüse an Menschen, die in Altersarmut leben, verteilen so Obstkisten quasi einmal im Monat an diese Menschen, sprechen mit denen und äh, da haben wir auch gesagt, eigentlich müssten die auch gucken, dass die Leute gemeinsam leben. Äh, ähm, und ich hatte der, der Gründerin empfohlen, dass sie vielleicht auch mal über eine Stiftung nachdenkt. Also das wäre dann jemand, den man mit dir mal in Verbindung oder mit euch in Verbindung bringen sollte. Ja, sehr gerne. Ja, super.
0: Gut. Na, da haben wir heute viel gelernt über ja, Sozialunternehmertum, über die Stiftung Hoffnungsträger, über sinngeber.eu seehaus-ev.de das werden wir natürlich alles noch eben in den Shownotes nochmal ja. vermerken ähm, super spannend hast du noch eine Frage dazu Karl-Heinz? Ich
2: habe noch eine letzte Frage an an den Tobias, Tobias wenn du dir äh, äh, Dreamworld wünscht dir was machen kannst für 2022 ja also wir gucken aufs Jahr 2021, war ja für viele etwas anstrengend, sagen wir es mal vorsichtig. Und für viele ist es auch noch. Und dann haben wir noch nicht über die Leute gesprochen, die vielleicht im Moment tatsächlich ganz heftig von Covid betroffen sind. Also ich selber habe jetzt drei Bekannte, die wirklich mit Long Covid da liegen. Eine Mutter von drei Kindern und die sich wirklich, wir ja, praktisch nicht mehr aus dem Haus bewegen können seit Monaten, weil sie einfach so schwach sind. Ähm, und das wünscht man keinem. Äh, aber wenn du jetzt so äh, an 2022 und du wünschst dir was, was würdest du dir und den anderen denn wünschen? Vielleicht auch deinen Stiftungen. Was würdest du dir wünschen?
1: Na gut, ich würde nur wünschen, dass. Ja, das Miteinander wieder großgeschrieben wird, dass ja. die Gesellschaft sich nicht weiter spaltet, sondern sich jeder überlegt, wie kann ich mich einbringen in die Gesellschaft, wie kann ich Verantwortung mhm. nehmen für die Gesellschaft, wie kann ich für da sein. Das ist mein großer Wunsch. Weil ich mhm. glaube, wenn sich ja, eine Vielzahl der Menschen so in die Richtung denken würde, dann wird sich die Welt verändern. Und dann können wir mhm. gemeinsam die Welt verändern,
2: und das wünsche ich mir. Okay, und zwar positiv verändern, ja. Genau. Okay, dann kommen wir, glaube ich, zu unseren Tops und Flops. Genau,
0: Tops und Flops der Woche, unsere Abschlussrubrik. Karl-Heinz, möchtest du wie immer beginnen? Hast du, dir, hast du Tops und Flops der Woche? <lacht>
2: ja, also ich fange mit dem Flop an, weil ich nicht mit dem Top, weil ich mit dem Top enden will. Also ich muss offen zugeben, ich bin ein bisschen enttäuscht und bin auch ein bisschen unverständlich oder mir ist es unverständlich, das Verhalten vieler Impfgegner, gerade gestern wieder in Sachsen, dass die da so demonstrieren und ich sage immer nur, bitte denkt dran an all die Leute, die jetzt auf den Krankenhausplatz warten, auf OPs, auf eine Chemo, die nicht gemacht werden können, weil die Kette jede Kette ist so stark wie das das schlechteste Glied oder das schwächste Glied. Und das ist halt auch beim Impfen so. Und beim Impfen ist es blöderweise derjenige, der ungeimpft ist. Und ich spreche jetzt nicht für die, die sich nicht impfen können, weil sie bestimmte Krankheitsbilder haben. Aber ich spreche für all die, die sich sehr wohl impfen könnten. Und seit heute gibt es ja auch diesen Totimpfstoff. Also wer sagt, mRNA-Impfstoffe will ich nicht, der kann sich auch mit sowas impfen lassen, Hauptsache geimpft. Ne? Das ist so für mich der Flop. Der Top ist, in wenigen Tagen ist Weihnachten. Und ich habe so das Gefühl, die Gesellschaft fährt ein bisschen runter schon. Also man sieht, in den Städten ist weniger los. So tragisch, wie das wieder für den Handel ist, ne? weil die Umsätze, glaube ich, sind auch runtergegangen. Man sieht es auch ein bisschen an den Börsen ähm, aber denkt immer dran, gemeinsam mit der Familie, vielleicht auch im kleineren Kreis, aber ich denke immer, es geht nicht um die großen Feste, es geht vielleicht auch um die besinnlichen Feste, die einen mal zur Ruhe kommen lassen. Und Tobias, ich werde dir nachher auch ein Büchlein äh, schicken, ich habe ja ein Buch geschrieben, Stillstand als Beschleuniger, Lockdown, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, weil ich glaube, dass die Krise vielleicht auch eine Chance für alle sein kann äh, und mich würde freuen, wenn mehr Familien äh, dann auch wieder zusammensitzen, in Ruhe, ein bisschen besinnlicher und äh, die Konsumorgien vielleicht ein bisschen nebenan bleiben sozusagen und nicht zum Fokus werden.
0: Sehr schön. Und äh, Tobias, wie sieht's bei dir aus? Hast du Tops und Flops der Woche für uns aus deinem Umfeld?
1: Das ist vielleicht kein Flop, aber ein Abschied. Äh, gestern haben wir Abschied gefeiert äh, von einer, die lange im Hoffnungshaus gewohnt hat, äh, die Alia äh, aus Syrien. Eine tiefgläubige Muslima, ähm, sie hat fünf Jahre im Hoffnungshaus gelebt und die letzten drei Jahre auch ähm, war sie auch angestellt bei der Stiftung mhm. ähm, Und ja, es war ein bewegender Abschied, ähm, weil wir konnten alle unheimlich viel voneinander lernen.
0: Ähm, mhm.
1: Wir konnten von ihr lernen, sie konnte von uns lernen. Ähm, und wir haben wahnsinnigen Respekt füreinander und sie hat sich wahnsinnig eingebracht, hat es hoffnungslos mhm. mit aufgebaut, mit geprägt ähm, und äh, ja, da kann wir einfach in einer unheimlichen Dankbarkeit miteinander gehen, mhm. sie jetzt geheiratet und wird wegziehen ähm, leider, ähm, aber wir werden verbunden bleiben, obwohl wir höchst unterschiedlich sind, ist eben eine Einheit und das mhm. ist das Schöne und das ähm, ist auch das, was ich jedem eben mitgeben will. Äh, wir müssen nicht alle gleich sein, sondern wir dürfen unterschiedlich sein. Aber mhm. in der Unterschiedlichkeit ergänzen wir uns.
0: Ja. Äh, mhm. Sehr schöner und, Gedanke. Top. Zum,
1: zum ähm, vielleicht eben ja, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist völlig richtig und das ist ein Fest der Hoffnung, ein Fest der Liebe. Ähm, und wenn wir da überlegen eben, was bedeutet das für mich ganz persönlich? In meiner Beziehung zum einen zu Gott, in meiner Beziehung zu anderen und wie kann ich ähm, diese Hoffnung auch weitergeben? Und mhm. dass sich jeder überlegt und jeder überlegt, okay, wie kann ich meinen Teil in der Gesellschaft ähm, bei, ja, weitergeben? Wir haben jetzt mhm. zum Beispiel mit Sinngeber ist ein Startup-Unternehmen auf uns zugekommen, die eine Climate-Ledge-Stiftung mit uns jetzt gegründet, wo sie ihren Mitarbeitern dann ermöglichen wollen, Wald in Panama äh, zu pflanzen, äh, und mhm. dass, wo jeder von den Mitarbeitern Waldbesitzer wird und was beiträgt für die mhm. Umwelt, beiträgt für unsere Gesellschaft. Und ja, das ist einmal ermutigend zu sehen, dass ganz viele Menschen aktiv sind äh, für mhm. äh, unsere Welt, für andere Menschen, für die Umwelt. Und da äh, möchte ich jeden dazu ermutigen.
0: Sehr schön. Na, dann bleib, bleibt mir noch mein, meine Tops und Flops der Woche. Also Flop der Woche ist ähnlich wie bei dir, Karl-Heinz. Ähm, 13 verletzte Einsatzkräfte bei Corona-Protest in Mannheim. Also mhm. ganz in der Nähe, ja. In Mannheim ja, eigentlich eine sehr tolerante Stadt, eine sehr weltoffene Stadt, was ich auch immer sehr geliebt habe. Aber liebe Leute, mhm. wenn ihr 800 Menschen seid und irgendwie euch versammelt das nicht angemeldet ist, was soll denn die Polizei machen gerade? Zu, ich meine, das, das geht halt so nicht, muss man halt vorher anmelden mhm. und dann mit gezielten irgendwie Faustschlägen auf Beamte loszugehen, die ihren Job machen, finde ich daneben. Das ist für mich ein, mhm. ein Flop wir leben nicht in der Diktatur, weil sonst ähm, könnt ihr überhaupt nicht, <lacht> sonst wäre die ja. ganz woanders, aber nicht irgendwie auf der in der Fußgängerzone am Demonstrieren, das mal am Rande. Top der Woche, eigentlich eine Verlängerung vom Top der Woche aus der letzten Woche, die Wo Vorweihnachtszeit, ähm, die irgendwie in diesem Jahr, meine Frau schafft das, unseren beiden kleinen Kindern und der Familie oder die gesamte Familie ist entspannt dieses Jahr. Das finde ich gut, mhm. entschleunigt und man kommt wirklich zur Besinnung. Wir verbringen sehr viel Zeit mit den Kindern oder sie zumindest mit Basteln und Backen mhm. und man merkt, dass es so alle zusammenschweißt und noch, noch äh, stärker macht. Ja? Und insofern, das ist das, das Größte, was wir unseren Kindern geben können, ist die Zeit und die Familie. Mhm. Und das ist für mich ein, ein riesen der Woche weiterhin. Ja. Und vielleicht setzt er die Hektik jetzt noch ein, kurz vor Weihnachten. Ähm, <lacht> aber äh, liebe Leute, passt auf euch auf, lasst euch impfen, lasst euch boostern. Und genau. ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt alle gesund. Ja. Vielen, vielen Dank an Tobias Merkle, dass du da warst. Ja, und genau. dass wir viel lernen konnten über ja, Sozialunternehmertum.
2: Tobias, und von meiner Seite Respekt. Also das wollte ich dir nur auch nochmal persönlich sagen. Und alles, was du dir wünschst für 2022, wünschen wir dir und wahrscheinlich auch alle Zuschauer auch. Vielen Dank.
0: Alles ja, Gute. So. Bis bald. Also. Tschüss. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss.